0: Tak dobré dopoledne. Byla nebyla jedna židovská rodina. A tři vzorní a bohatí synové se sešli, aby se uradili, co dají mamince k významnému životnímu jubileu. První říká ten nejstarší, postaví mi krásný dům, kde bude mít vše, na si jen Pošlu bavoráka ze šoférem, míní ten prostřední. A já vás trumfnu oba, trumfuje ten nejmladší. Víte přece, jak máma oblibuje čtení story a přitom na tom není s očima už nejlépe. Mám šanci koupit mluvícího papouška, který umí recitovat celou tohle. Učilo ho sedm rabínů po sedm let. Bude to stát melouna, ale to se vyplatí. Máma jen řekne oddíl a papoušek ho hned odrecituje. Jak řekli, tak udělali. Po čase přijde od maminky poděkování. Sináčkové můj, ten dům od Miltona je tak veliký. Já ale obývám jen jednu cimru a uklízedoucím celu. To auto od Marvina je také pěkné, ale já jsem stará na cestování a nikam nejezdím a z řidiče se stává pěkný protivak. Ale Melvin, ten jediný správně věděl, co jeho maminka ocení. To kuřátko bylo epizodní. <tějí> Takže ano, opravdu někdy je důležité vědět, co jsme dostali, abychom věděli, co s tím máme vlastně dělat. Kuře bylo dobré, ale papoušek už mamince asi moc drošuskový neodrecituje. A možná se to tak nezdá, ale tenhle ten vtip si myslím, že docela souzní s tím tématem, kterému se dneska chceme věnovat. Minule jsme dorazili, abych tak řekl, první kapitolu epištoli filipským, teda když jsem naposledy kázal já, protože naposledy tady jsme kázali, nebo Václav kázal o něčem jiném. A tu první kapitolu jsem rozdělil na, na také čtyři díly, tak si dám nějaké menší, menší opáková, opakování a jestli to faktčí. jo. Tak v tom prvním kázání jsem mluvil o svém závazku se za nás za společenství modlit se radostí, jak to dělal Pavel a jak o tom psal Filipským. A vás vlastně, celé naše společenství, jsem vyzval k tomu stejnému. A zhrnul jsem to tehdy do toho sloganu, který vidíte za mnou. Buďme za sebe navzájem neustále vděční a každý den se za sebe s láskou, radostí, vděčností a zájmem modleme. Potom v druhém kázání jsem mluvil o radosti, kterou díky Kristu můžeme mít a která může přetrvat vlastně až za hrob, protože tu radost nám nikdo a nic nemůže sebrat, protože nepramení z toho, co konkrétního zrovna prožíváme, ať už jsme nahoře nebo dole, ale z toho, co pro nás Kristus udělal na kříži, když se za nás obětoval. Potom to třetí kázání jsem zhrnul vlastně do sloganu, který máme takovým motem našeho společenství, víra pro život, jaký je. A poštol Pavel tam psal v té části, které jsme se věnovali, že žít život, to je pro něj Kristus. A to svým způsobem znamenalo čtyři body. Že chtěl mít v životě za sebou plodnou práci, chtěl přitom sloužit druhým, chtěl u toho důvěřovat Kristu a chtěl ho také poznávat víc a víc. No a ve čtvrtém kázání, to už bylo před prázdninami, tak jsem se snažil vypíchnout jeden verš z té poslední části první kapitoly, kde Apoštol Pavel píše, jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu Evangeliu. A mluvili jsme o tom, že Pavel tady tuto svou prozbu myslel opravdu vážně a vyzýval jak filipské, tak vlastně všechny nás skrz ten dopis čestnému životu, bez ohledu prostě na to, co nás potká a co, co se nám děje. A teďka v létě jsme byli na dovolené v kousek od Čumperka a říkali jsme si, že když je do Neratova takový jako kousek, asi jenom hodinu a půl, tak jsme si řekli, že se konečně na ten kostel bez střechy, o kterém prostě všichni mluví jen v superlativech, pojedeme podívat. A musím teda říct, že to, co se o kostele v Neratově dočtete, tak je pravdivé. Ale ten zážitek na místě, jako když se podíváte do toho nebe přes tu skleněnou střechu, tak je ještě jako lepší. Jo? A říkám si, proč vlastně ty kostely nestavíme takhle, s prostě skleněnou střechou. Jo? Protože takhle, že když se díváte k tak tomu tak Pánu Bohu, přeci jenom jsme blíž. No a ten kostel je fakt úžasný, takže vřele doporučuji, pokud jste tam nebyli, tak teďka odpoledne sedněte do auta, vydejte se prostě směrem do Neratova a Posaďte se tam do těch lavic, dejte si chvíli klid, zadívejte se přes tu prosklenou střechu do nebe a připojte si, že od tamtud k nám přišel spasitel. No a když tam budete takhle sedět v lavici, tak se můžete otočit doprava jo, a tam na zdi ten kříž, který je popravě řečeno trošku jiný než většina křížů, které můžeme v katolických kostelích běžně vidět. Většinou jako normální kříž vypadá tak, že jako je že ten kříž a na tom je prostě přibitý pán Ježíš Kristus, který se většinou to tváří hodně strápeně. Ale tenhle ten, tenhle ten kříž v Neratově je taky jiný, na něm ten Kristus není vůbec přibitý A ani to vlastně není takový typický protestantský kříž, kde prostě jsou jenom ty, ty dvě dřeva přes sebe. Ale. Tady tenhle se ten křížně zaujal tím, že Kristus do něho je takový vyříznutý. A pro mě to, mě se to prostě spojilo hodně s tou první částí, druhé kapitoly, které se dneska budeme věnovat s Filipským. A tak se na ní pojďme vrhnout. A k tomu kříži se pak ještě vrátím. Je-li v Kristu nějaké pozbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosrdenství? Pak mi prosím udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe, ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Ježíš Kristus. Ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti, k smrti na kříži. A proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Ta druhá kapitola začíná tak trošku lehčeji, ale postupně to tam graduje k takovému jakoby krátkému hymnu, nebo aspoň tak se na tom zhodují překladatelé a scholastici, který byl v té době asi nejspíš známý. Pavel ho Filipským nejspíš jenom cituje, protože není úplně jasné, jestli to fakt jako on napsal, anebo to byl už někdo dřív. Jo? Spíš to vypadá na citaci. Ten hymnus je vlastně ten. Tady je ta čas, ačkoliv sdílel a končí to tou smrtí na kříži. Jo? Týká, se, týká se Krista, toho, jaký byl a co pro nás udělal. A naším dnešním hlavním cílem bude si to pořádně připomenout. To, kým Ježíš je, co pro nás udělal. Minulou neděli tady Václav mluvil o výzvě, kterou dal Kristus skupině rybářů. Vyzval je, aby ne Václav, ale Ježíš, vyzval ty rybáře, aby opustili plné lodě ryb, své rodiny, své živobytí a vydali se za ním, za Kristem, aby se stali rybáři lidí. A ta výzva směřovala i k nám. Neměla by zapadnout. A tak dnes si tu výzvu můžeme trošku připomenout. A například díky tomu, že se podíváme trochu víc na to, kdo ty vlastně a nás na tu cestu stát se rybáři lidí pozval. No, když jsem si tohle kázání chystal, tak jsem zavolal svém kamarádovi Přemkovi, abych se ho na pár věcí zeptal, protože Přemek je takový nadšenec do písma, on je teda kazatel církve bratrské a dokonce to má vystudované na vysoké škole. Takže občas mám pocit, jako, že nový zákon čte je jedině jako v originále v řečtině. Jo? Takže bylo dobře, že jsem s ním ten jako, telefonát absolvoval, přemě jako hodně obohatil. Jo? A Přemek mě upozornil na jednu takovou maličkost, že Někdy je prý dobré se v řečtině podívat na nějaké oddíly trošku jinak, protože občas řekové věci poskládají obráceně, než my v češtině bychom čekali. Abychom pochopili ten smysl, tak je někdy třeba dobré se na ten oddíl podívat trošku od konce, než přímo od začátku. Tak pojďme se podívat tady na ten hlavní oddíl. Kdybychom chtěli... Bibli přirovnat k takovému nějakému pohoří a podle důležitosti těch jednotlivých částí bychom přisuzovali jakoby výšku těch hor, tak tenhle ten odíl, tenhle ten hymnus, chvalospěv, nebo prostě verše by byly jedním z těch nejvyšších vrcholků. Protože v Bibli není mnoho podobných míst, kde by v takové koncentraci se nahromadil tak silný a jednoznačný a komplexní popis Krista. Jedná se o popis, který jde do hloubky ve všech možných ohledech, když to tam není jako nějaký strašně dlouhý souvětí a dlouhé litanie. Kristus je tady popsán v pár slovech, ale to, jaké ty slova mají konkrétní význam, tak nám může odhalit mnohem víc, než bychom jsme čekali. Je tady napsáno velmi jasně to, kdo byl Ježíš a proč udělal to, co udělal. A dokonce jsou tam popsány i vlastně jeho motivy, Proč do něčeho takové šel? Je tam napsáno, že sdílel boží podstatu. A proto jsem hoval tomu Přemkovi, protože jsem chtěl vědět, jak je to v řečtině. A právě v řečtině ten výraz, který je použitý pro to slovo podstata, se občas překládá v jiných překladech slovem forma, což je vlastně špatně. Tady v Biblii 21, ze kterého čerpám, tak to překladatelé přeložili správně jako podstata. Jde o opravdu takovou jako podstatu, která Ježíše jasně charakterizuje, která mluví o tom, kým doopravdy to je, že to není jenom nějaký vnější obrázek, ale to, že Ježíš Kristus je božský. Je to boží syn, je součástí boží trojice, je Bůh. A v tom slově podstata je tohle to sdělení, úplně maximálně zesíleno. Není to jen takový výkřik jako Jo, Jo, Ježíš, jako je Bůh. Jo, třeba, když si vzpomenu, tak mnoho sportovních fanoušků volalo po Nagánu, to pro mladší ročníky bylo jedno z nejslavnějších vítězství v rámci českého hokeje na olympijských hráv v Nagánu, tak potom volali prostě Hašek je Bůh, Hašek nahrát. Ale tady tenhle ten, tohle to vyjádření, tady to je jiné. Protože tady se mluví o té opravdové podstatě Krista, která ho odlišuje od všech lidí. Jasně a nekompromisně je zde ukázáno na to, že Ježíš Kristus byl na stejné úrovni a ze stejné podstaty jako Bůchotec. A tohle z toho ujištění by nás mělo pozbudit, mělo by nám to vlévat nové síly do žil, když nám, když nám dochází. Je to ujištění že Kristus opravdu nebyl jenom nějaký náhodný kolem dojící, kterému se podařilo přesvědčit pár chudých v Izraeli. On je mnohem, mnohem víc. Když se podíváme kousek dál, tak uvidíme to, jakým způsobem Ježíš Kristus tady o tom svém postavení, o té své podstatě přemýšlel nebo smýšlel. Pavel nás všechny vlastně skrz Filipské vyzývá k tomu, Abychom měli stejnou mysl, jakou měl Kristus. A jaká tedy byla? Je tam napsáno, že on na své rovnosti s Bohem netrval. On si byl vědom toho, jaká je jeho podstata, a protože si toho byl vědom, tak se rozhodl stát člověkem, jedním z nás, a přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. A tady. V tom přijal podstatu služebníka je zase to stejné řecké slovo, ta podstata. Abychom jasně viděli a četli, připomněli si, že Kristus se nevzdal své božské podstaty, když se stal člověkem, že byl obojí naraz, Sdílel ty obě podstaty, ty klíčové věci. A to si myslím, že je jeden, jeden z klíčů k tomu, abychom porozuměli dobře evangeliu, jeho smyslu. Nevím, jestli si umíme představit to, že někdo, kdo byl ustvoření světa, kdo byl tím tvořivým slovem, který tohle všechno, co nás obklopuje, stvořil, se rozhodne stát jedním z těch stvoření, které se proti němu zbouřily. Kristus se narodil do chlívka mezi zvířata. Jozef s Marí neměli žádnou cestovní postýlku a tak ho strčili do jeslí, kde ho možná krávy kozy oblizovali. A jediné, aspoň trochu rozumné přivítání tady na světě mu uspořádalo pár pastýřů a tři mudrcové z východu. Žádná jako velká, velká party to asi nebyla. A navíc tady po tomhle tom všem se Josef a Marie museli zbalit, uprchnout, aby přežili. A mnohem, mno, nebo mnoha dětem <sík> z Betléma, kde se Ježíš narodil, se to bohužel nepovedlo. Na no po letech, když se Ježíš z toho exilu vrátil, vyrostl, tak finální odměnou za to, že když se vydal sloužit druhým, za tu finální odměnou za to, že uzdravoval chromé, malomocné, slepé či jinak nemocné, za to, že učil, že byl vzorem naději pro lidi, kteří se kolem něj schromáždili a následovali ho, tak byla potupná smrt na kříži, které předcházelo nelidské byčování, pohrdání ze všech možných strán, zrada, ponižení, utrpení. A sice brutálně, ale ona to asi fakt jako procházka růžovou zahradou nebyla, to ukázal Mel Gibson ve svém filmu Passion of the Christ. Ježíš Kristus, pán Bůh, se za nás dobrovolně obětoval. A mohl to udělat, protože nelpěl na své rovnosti s Bohem. A vzdal se sám sebe. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se, a byl poslušný a to až k smrti, k smrti na kříži. No a teď, co bychom s tím měli dělat my, když se dostaneme sem? Máme se také nechat pověsit na kříž. V tom motu nebo v dnešním názvu toho kázání jsem se snažil, teda, zapsal jsem zadání Davidovi a David se snažil tu mojí slovní hříčku, kterou jsem tam chtěl vprašovat, jako uvést do grafiky. Jo. Protože tam je vlastně stál se služebníkem a když když se trošku podíváte, tak to L je v obláčku a u toho ještě hozené protože on se stal služebníkem a je to i výzva pro nás, aby my jsme byli, stali se těmi služebníky. A poštol Pavel v rámci toho, co píše Filipským, tak nejenom jim, ale nám, tak nás volá k tomu, abychom přemýšleli stejně jako Kristus abychom druhé měli přednější za sebe. Ovšem ne tím způsobem, že že druhým budeme říkat, hele, musíte nás upřednostnit, protože to písmo jako jasně říká, že mějte přednější druhé sebe, takže netlačit ty druhé do toho, aby upřednostili nás, což se fakt někdy děje. A třetí věc, abychom se nebáli sloužit. John Stott ve své knize Basic Christianity píše takový zajímavý postřeh, co nikdy nevšim, že když si zanalizujeme v rámci Bible všechny popisy událostí, když se lidé potkali s Ježíšem, tak uvidíme, že ty reakce na něj byly pokaždé jako v celku extrémní. Že tam nebylo žádný takový, tjo, tak asi jako dobrý. No. Jo, že, že buď tam byla prostě jasná nenávist s cílem prostě dostat ho na ten kříž, anebo prostě jasná jakoby, láska obět svých financí, rozjeté kariéry, aby ho lidi mohli následovat. Když jsem v roce 96 uvěřil, tak mi to změnilo život natolik, že to bylo v létě. Tak když jsem se po, po prázdninách vrátil na gimpl, tak jsem byl jako schopen <laughs> a ochoten, jako si v hodině biologie, když jsme zrovna začínali brát jako vznik člověka a prostě vznik světa, stoupnout před tu třídu, vytáhnout prostě svoji tlustou ekumenickou Bibli a začít jim číst prostě tu první kapitolu, kde je prostě napsaný o tom, jak pán Bůh stvořil tenhle ten svět a, a přesvědčovat ty své spolužáky, spolužačky a učitelku, biolog, tu naši biologikářku, že prostě je tady určitě stvořitel, že prostě evoluce je jako blbost. Jo? Prostě, když se promítali obrázky s opicema, jak jsem se hlasitě smál a tak. Jo. <laughs> a jako musím přiznat, že od té doby jsem se trochu posunul. Jo, to prostě. <laughs> jako je pravda, že, že se svojí vírou se netajím před druhými o tom, že chodím sem do křesťanského společenství, tak, tak mluvím s lidmi, když je třeba potkám v práci. A... Ale možná tam není prostě takové to úplně drsné mladické nadšení jako dřív. Protože jak mi říkají moje děti, tak už nejsem nejmladší. No, takže. <laughs> Ale Kristus sám a to, co pro mě udělal, co si připomínám, když semka přijdu, když třeba spolu slavíme večeři pání, když zpíváme chvály, když si povídáme, když čteme spolu písmo nebo něco, tak mě, mě vždycky natolik posiluje a pozbuzuje, že i když přichází těžkosti a náročné věci doma, v práci, nebo i tady mezi námi, tak vidím ten Kristův příklad, vidím jeho oběť, která se mě bytostně dotýká, vidím jeho lásku ke mně a, a krám ke všem. A prostě nejsem dokonalý a právě díky tomu jako našemu dnešnímu textu, a, který jako fakt pro mě ční nad, nad věčnou Bible, si, si mohu víc a víc zase uvědomit, co potřebuju a co bych měl měnit. Nevím, jestli znáte divadelní hru Jari Cimrmana České nebe. To je malá ukázka. Její děj se odehrává v České nebeské kanceláři, kde se rozhoduje o osudech Čechů ve vztahu k tomu, kam po smrti půjdou. Jestli peklo, očistec, nebe, anebo je již jako část, nebo je již takový čas někoho z toho očistce pustit dál do nebe. A členy té kanceláře jsou známé postavy, takové velké morální vzory z naší historie, mající většinou spojistosti s křesťanstvím, tedy až na se Čecha, který je pohan jak poleno, jak mu stále připomíná Jan Amos Komenský. No a děj té hry začíná v momentě, kdy na zemi zuří první světová válka. Svatý Václav se rozhodne rozšířit osazenstvo té kanceláře, které tvoří do té doby právě Janu Svatý Václav, Janámos Komenský a zmíněný pravotec Čech. No a prvním, kdo rozšíří jejich řady, je Jan Hus. No a poté Komenský říká, že by bylo dobré navrhnout do té kanceláře nějakou ženu a navrhne ženu Němcovou. Ale Janu Husovi se to moc nezdá a já vám teďka kousek z toho dialogu přečtu. Jo? Tak Komenský. Padl návrh, bratře jene, že by zde měly být zastoupení i ženy. Uvažovali jsme oboženě Němcové. Hus. Mrzí mě, bratře Komenský, že už několik vteřin po svém zvolení dělám potíže. Ale dle mého soudu v takovém schromáždění nemá žena co pohledávat. Ať je doma, ať se stará o děcka, ať pere, ať vaří. V jejím případě prosím, ať si třeba i píše. Ale do politiky bych ji netahal. Já bych měl lepší nápad. Karel Havlíček-Borovský. To je chlapík. A jak trpěl pro český národ? Komenský. No trpěl. Jel zadarmo do Alp, měl tam polopenzi. To se nedá s tvou kostnickou hranicí srovnávat. Hus. Když to budete srovnávat s kostnickou hranicí, tak nezvolíte nikoho. Ano. Jan Hus propravdu zemřel na hranici a naše životy vlastně s ním v tomhle ohledu nesnesou srovnání. A je to vlastně podobné s Kristem. A protože on za nás zemřel na kříži. A když si vzpomeneme, nebo tady pustíme ten kříž z tak pro mě to byl symbol jako toho, že Kristus s tím křížem prošel. Protože protrpěl si ten kříž, prošelým. Abychom my mohli žít a mohli společně volat, ne z donucení, ale radostně, Ježíš Kristus je Pán. On se pro nás stal služebníkem. Plnohodnotný Bůh v lidském těle se stoupil na zem, aby nesl naše břemena naše hříchy. Umýval naše nohy, protože nás miluje a také protože se nechce smířit s naším hříchem, který nás od sebe navzájem a hlavně od něj dost odděluje. Ano, Kristus nás převyšuje ve všem. Ale to by nás, jen zjištění, by nás nemělo ubít k smrti a uvrhnout do deprese, že tam, kde byl on, se nikdy nedostaneme. Ne, ten text, který jsme četli, nás zve k tomu, abychom ke Kristu, k jeho kříži, k tomu, co udělal, zvedli naše, naše hlavy. Abychom viděli ten kříž, kterým prošel. A to nám pak umožní, abychom mohli tu výzvu apoštola Pavla smýšlejte jako Kristus. V našich životech naplnit a uplatnit, když se rozhodneme někomu dát přednost před sebou samým, když se rozhodneme druhým sloužit. Tenhle ten se týk nás pozbuzuje k tomu, abychom se nebáli tu být pro druhé, když je potřeba. Je to tak, že sloužit druhým je někdy těžké a náročné. Můžeme zažívat hodně zklamání, které nás potom od nějakého dalšího, do dalších pokusů, Nás odhání, odvádí. Ale na druhou stranu musím říct, že, že nás obklopují, nebo mě, teda, když budu mluvit za sebe, tak třeba tady v našem společenství spousta lidí, kteří mě pozbuzují, když vidím, no, kteří skrz které můžu přijímat pozbuzení, když vidím, jak svoji žijí, když, když vidím, jak se umíme navzájem povzbudit, podpořit, podržet, když je to potřeba. A k tomu všemu ještě jsme vlastně obklopeni zástupy těch, kteří ty podobné zápasy, které vedeme, vedli spoustu let před námi. Třeba si o tom můžeme přečíst v 11. kapitole knihy Židům, která je pak zakončená ve, druhé, ve 12. kapitole tady tímto. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem světků, odhoďme i my každou přítěší hřích, která nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujeme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, postoupil kříž a usedl po pravici božího trůnu. Ano, je to náročné a těžké, ale nevzdávejme to. A také že nám ten starý hymnus se pištoli filipským pozbuzením do dalších dní a let v naší službě sobě navzájem nebo dalším lidem, které potkáme v práci, ve škole, nebo třeba při našich koníčích. koníčcích. A tak je-li v Kristu nějaké pozbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosedenství, pak mi prosím udělejte radost, mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte ve soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře, Pažte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Pane, dej, abychom mohli smýšlet jako ty. Aby obraz tvého kříže, toho, co jsi pro nás udělal, nám pomáhalo brát druhé přednější sebe. Prosím za to, aby si naše činy a to, co děláme, inspiroval. A prosím tě za to, pane, abychom jako společenství mohli být svědectvím o tobě, o tvoji lásce, o tvé milosti a o tom, že následovat tě má smysl. Dej, pane, aby opravdu naše víra byla pro život takový, jaký je. Abychom uměli pozbudit se navzájem, když to je někdy těžké, abychom se za sebe uměli modlit a prosím tě za to, aby mezi námi rostla tvoje milost a láska. Amen.